0: 积投资价值，掌握经济动向，一线金融网。假如我们按照东亚模式增长，我们在未来啊，未来三十，未来三十五年，中国的增长速度，中国的增长路径是啥？是什么样子的？对吧？也是以美国 GDP 为百分之一百啊。当然，我们做假设了啊。我们对美国 GDP 增长，我们做假设了，因为它是一个移动移动码，对不对？是移动的吧，我们假设美国是百分之二点五和三，对吧？我们做假设了，假设中国很不幸，落入到拉丁美洲式的发展方式，对吧？对吧？那我们将会怎么发展？我们把拉丁美洲国家的达到美国人均 GDP 百分之十九以后的增长路径拿来做平均，对吧？我们把拉丁美洲的方式按照中国来外推，上面的红线是把东亚国家的增长方式拿过来外推。这两个图明显不一样，对吧？按照最悲观的，按照最最悲观的图像啊，我们到二零五零年，我们应该能达到美国的百分之三百分百分之四十。二零五零年啊，就是我们第二个百年，同意吧？知道吧？第二个百年，对吧？第二个百年，我们到美国的百分之四十，然后还会下去一点，可能我们我们如果落入拉丁美洲的陷阱的话，对吧？我们然后就回到百分之三十五左右。好了，就算是百分之三十五吧，对吧？就是到了二零五零年，按照最最悲观的前行情形来测算，到了二零五零年，我们是人均 GDP 美国人的百分之三十四十，然后跌到百分之四十三十五。由于我们人口是美国的四倍左右，所以四乘以三点五多少？呵呵三次也是一点几？一点一点四？一点四倍吧？是不是？我们的净总规模是美国的 1.4 倍，这是最悲观的情况。好了，那么如果是按照最乐观的情况，啊，这是按照比较乐观的情况，啊，如果我们是按照东亚模式发展的话，那么我们到了2050年，我们将达到美国的 75% 人均 GDP， 对吧？那么那个时候，由于人口是它四倍，对吧？四乘以七点五，四七二十八。三倍吧，我们的 GDP 是美国的三倍，对不对？哎，这个前景还是蛮吓人的。美国人看很吓人的，对不对？比他庞然大物是他三倍，是不是啊？那不管怎么讲啊，我想我们最有可能哈、啊、是在这两个之间。也许我们达不到东亚模式，咱们这个先先姑且搁一边不论，是吧？不管怎么讲，我们从二零一六年看见没有？一一五年开始，你看，一五年到二零二四年这段时间。这两个路径没区别，有意思吧？没区别，什么意思？就是按照最悲观的拉丁美洲模式，我们也能够按照这个啊，这个百分之刚才刚我们说百百分之七百分之八这个速度增长，对不对？明白意思吧？就是分水岭出现在二零二六年，所以我我这想说呀，这个增长潜力还是应该有信心的。好了，如果大家相信我这个，如果大家如果如果认同我们这个分析的话啊。那么我们就就问了，为什么现在增长速度下滑？那么我们的解释是，这个增速下滑不是潜力在下滑，啊，不是说我们这个汽车跑在高速公路上，我们的我们马达我们这个速度能力不行，而是我们怕逆封了，是周期性因素，是突然这个风突然出现出现逆风顶峰，有这个风顶峰或者路面情况不好，是吧？是周期性因素、短期因素。那什什么短期因素呢？第一个因素，房地产，房地产，啊，房地产过去几年太火，房地产提前把咱们的房子卖了，很多老百姓不买房子了，我们是人均住房面积是三十五平米，中国经济啊，人均住房面积三十五平米，百分之九十的八十九点九的家庭都有自己的一套住房，至少一套住房，所以房地产现在是提前发展了，现在在消化。而房地产的增长速度，你看投资增长速度，去年是降到了百分之十点五，而整个固定资产是十五，房地产拖了后腿。一般房地产增长速投资增长速度超过其，超超过这个呃平均的固定资产投资增长速度，而去年是拖了后腿，今年还会拖后腿。今年我相信，尽管我们出现了出了这个救市政策，不行，大趋势扭转不过来，房子卖多了，这几年要消化。那么跟房地产密切相关的是什么呢？是理财，是股票。为什么这么讲？很简单，现在的百姓，他的投资理财啊，增值保值的兴奋点已经不是买房子啦，是理财，是股市。理财产品百分之四以上的回报太容易了，而且这个三十天就可以搞一次，是不是？就说你可以随时跑，对不对？啊，不，还不是三十天？你这，你如果买门那把它买买,买,买这些各种宝，各种宝是吧？你二十四小时可以跑，流动性多好啊，是不是啊？啊，如果你手里面有个三四百万人民币，这个不难，很多基民家里都有，你可以去买信托，信托是多少？百分之七啊，百分之七的年回报啊，这多高的回报啊！现在通通货膨胀这么低，百分之七的年回报，你百实际利率百分之五以上了啊，这是非常好的投资啊。谁去买房子呀、啊？卖房子多费劲呐，排队看房子，是吧？找律师，啊，这个这个这个还要装修，还要出租，对不对？还要登记，房地产登记啊。如果哪位他那个那哪位你家长呀，像那提拔当领导，那更不能买，对吧？一一到时候到时候这个处级干部以上要干嘛？要申报，一申报说你有手里有三套房子，那别人就怀疑你了，是吧？这个不行，所以但是理财无所谓啊，理财你这个这个很灵活呀，对不对？所以兴奋点不在搞房子，这个需要时间。当然我说的是一个结构啊，说的是这个总体的，不是结构啊。北京的房子不一样，五道口更不一样，它没有地呀、啊，这边没地呀、啊，这没有新新开发的一个这个地方，对吧？五道口比东边还还巧，它没有地，没有没有土地了，对吧？没有没有这个拆迁搞不下去，是不是？啊？所以房地产拖了后腿哈。那么。呃，短期因素，第二个因素，国际形势，啊，这一点我同意林毅夫老师的分析，啊，林林毅夫老师他经常讲这个道理，他讲的我觉得呃稍微模糊一点，就是现在是全球经济都在下滑，除了美国之外，除了美国、英国之外，全球经济都在下滑，因此中国经济脱离了我们呀、啊，我们怎么可能在一枝独秀呢？所以这是全球经济的一个问题啊！而且这几年出现了一个很好玩的事情，就是多年以来没有发生的出口增长速度。全球的国际贸易或者或者出口都一样啊，全球的出口的增长速度这几年过去两年是啊少有的低于低于整个 GDP 增长速度，没有发生过的。以前都是出口啊国际贸易增速超过超过 GDP， 什么原因呢？啊，我想一个现在大家都不知道不清楚啊，这是这是这是一个数据啊，大家不知道什么原因。我推测，我推测很多发达国家，包括美国，开始反思全球化，因此很多的国际贸易就转成内部贸易了。因为美国在搞再工业化，美国在搞制造业，美国能源不进口是吧？开始它自自己自给自足，所以很多的贸易开始往回头走了。啊，这个东西对中国是很不好的，很不利的。啊，所以国际形势不好，这第二个短期因素啊。第一，房地产；第二，国际形势；第三个我没讲，我没写，但是我口头表达是吧？第三个因素也不容忽视，就是现在缺少正面激励，很多的地方政府现在不知道该怎么发力，因此不愿意发力，发力之后怕发错力，发发出现腐败，发出现违规，对吧？这是事实啊。所以现在我的形容是。啊，负面的激励有了，就是谁要犯规，谁要是不靠谱，举报，是吧？中纪委检查，这个激励有，是吧？抓腐败的激励是有的，很好啊，绝对不反对，非常好。但是正面鼓励地方政府发力的这个正激励没有，没有正激励，对不对？正激励缺位，啊，所以这我说的这个事是非常非常实在的，是希望提前把一些承诺的一些大型投资项目赶快启动，赶紧兑现。但是地方政府接不下来呀，他不知道怎么去配套啊。从前地方政府是搞配套，你们知道吧？叫叫叫叫叫啊，一女多嫁，就是搞一笔钱，是吧？这笔钱是一啊一个亿的钱，今今天跟水利部配套搞水利，明天跟铁道部跟跟铁道总公司配套搞高铁，都是一个亿的钱，东挪西挪。现在不敢了，现在一块钱算一块钱呢，不敢一女多嫁了，所以现在就出问题了。那么现在就要松绑，要给地方政府发债。地方政府又不知道怎么发展，问题也挺严重。所以现在这个第三个原因素是政府的问题，地方政府的问题好、啊，所以短期性因素、周期性因素现在导致增长速度下滑啊。这张图是我们出口增长速度的一个图，对吧？好了，那么怎么办？啊，刚刚我说了，中国经济有增长潜力，中国经济周期性的下降，咱们不妨把眼光稍微望望远点看，然后。咱们看中国经济未来这五六年或者十年，到底哪些方面是有增长的，哪里是新增长点？这个事情讲清楚之后，这个、我们再来讲现在政府应该干什么，不该干什么，好吧？那我认为至少有这么三个新增长点：第一个是基础设施建设，基础设施建设啊，这个我呃去年有一个机会跟总理呃座谈会啊，我专门讲这个事儿啊，我中国现在老百姓，至少城里老百姓。我们缺的是这个，我们缺的是公共设施。AM 6 2 1 d a b 31， 河南北跑马地 ，FM 10 0.9， 九，天水围将军澳 ，FM 10三3三。香港电台普通话台，香港电台普通话台，播出生活精彩，播出生活精彩。集合各路资深财经专家。拆解市场投资最新动向，一线金融网本期推介丰盛金融资产管理董事黄国英，可能啊 L 型咯、哦，个股市都系一样，系<笑>啊，就是、拉长喺个下面，咁跟住唔识弹，仲惨过跌得劲啊嘛，咁样先至惨，咁、嗯、啊，所以呢个就系香港嘅困局咯、啊，而家。更多重量级嘉宾与你分享独到见解。锁定周一至周五下午四点到六点 ，AM 六二一 ，DAB 三十一， AM621, DAB31, 香港电台普通话台，与你紧贴财经脉搏，一线金融网。股票交易所明金收兵，一线金融网开锣登台，一线金融网。啊，举一个例子啊，咱们说北京市的居民，北京市的居民的平均家庭的电视机的尺寸，我相信比伦敦的要大。电视机都用平板的了，都很大。我们家用电器的水平应该比伦敦的要好，住房面积恐怕也不比也不比伦敦的啊差。家里的整洁程度，恐肯定的比美国的英国的要好。进门要脱鞋。装修的很漂亮，但是我们差的是一出门环境很糟。我们一出门啊，空气污染，我们是堵车，我们公共交通跟不上，一刮风下雨，我们的路上就梦到大麻烦，对吧？出了北京市啊，一地震，我们就需要去捐赠。当然不真，不是说不应该，应该捐赠。为什么？因为我们我们的这个很多地方的设施不行，稍微发点地震就把这个房子震垮了。啊，学校也震垮了，对吧？所以我们的基础设施是不够的。讲一个例子，二零一三年啊，就是我跟总理讲的话。我们是，我们每百人的移动电话，我们是八十八个，美国九十三，不差了吧？八十八是中国数字，九十三是美国数字，八十三九十三没啥差别的吧？是不是、啊？但是每百人的，同样的一三年，我们百人的宽带的拥有量，中国只有十三户，只有十三个人用宽带，美国是三十三，每日欧三十三，这个是差的吧？数量级的差距吧。那宽带是公共产品，对吧？是需要人来架设的。那手机是私人产品，对不对？再举一个例子啊 ，IMF 的数据，二零零零年、二零一零年，对不起，二零一零年，我们的人均的人均的基础设施的拥有量，仅仅是西欧的百分之三十八，北美地区的百分之二十三，日本、韩国的百分之十八。对吧？根据这个数字，我做了一个测算。我也是跟总理讲的，我说：假如我们花二十年时间，我们不算，咱们慢点干，咱们不要不要着急。二十年时间不短了吧？我们花二十年时间把人均的基础设施量能够赶上西欧的，或者北美的，或者日本的日韩水平，也是到了二零三四年，对吧？这个这二、个、十年嘛，对吧？那么如果按这个的话，如果如果我们去赶。西欧，我们未来二十年啊，未来未来十年啊，不，我们未来未来二零一五年到二零二零年，未来五年，我们平均每年可以拉动 GDP 百分之一点五。如果我们去赶西欧的水平，对吧？如果我们去赶啊美北美的水平更高一点，我们每年拉动百分之三点一。如果我们去赶日日韩的水平，我们每年可以拉动百分之三点九。对吧？这个数字是很实在的，我们我都没有算这个乘数效应，就实打实的，一块钱投下去就是一块钱 GDP， 对吧？所以基础设施的确是一个缺口。那么，呃，呃，我下面讲这个肯定有问题，该怎么做？有问题不能瞒盖，对吧？我就先暂时搁一边啊。我当时给提了一个建议，我好第二个增长点是产能的更新。北京的大气污染主要是周边的重化工业带来的。在北京周边三亿吨的钢铁生产能力怎么办？怎么治理它？我的道理是很简单，对吧？给他政策，搞置换，对吧？然后引导投资去建世界上最先进的、最先进的沿海的生产钢铁厂，相当于曹妃甸，而且比曹妃甸真的还要好，用德国泰蒂森克鲁伯的克鲁佛的技术，德国蒂森克鲁伯你们知道吧？搞大炮的，给张之洞、给李鸿章生产大炮的是吧？最牛的那个公司是吧？现在还在生产钢铁呢，还在搞钢铁，在德国的母亲河莱茵河之畔，在杜塞多尔夫那个城市，杜塞多尔夫是他们的这个重鲁尔工业区，在鲁尔工业区母亲河之畔炼钢仍然炼钢，水是零排放，自我循环。啊，各种空气指标比城市的还好，比城里面搞的还好，啊，降尘量是城里正常降尘量的一半所以我们中国经济并不差钱，储蓄率高，德国人有技术，对吧？我们知道沿海建最好的钢铁厂，用澳大利亚的最好的铁矿石，进口印度尼西亚或者澳大利亚最好的煤，山西也不也不用挖煤了。对吧？把咱们经管学院国际顾问委员会的啊，这个一个一个国际一个顾问,个顾问叫郭台铭，给他点政策压力，让他把这个手机的生产线搬到山西和河北就行了，对吧？这个生产线几十万人就业呀、啊，电钢能有多少人就业啊？一钢铁厂没多少人就业，是不是、啊？怎么办？这件事儿啊，我算了一笔账。如果我们能首先，如果我们能转一年转移一一亿吨的生产能力，需要至少花我按照我按照曹妃店这个筹资规模啊，至少要八千亿人民币，八千亿人民币固定资产投资相当于什么？相当于今年的高铁的开工量。你想想看，一年等于修个高铁，修一套高铁，这只是转移一个亿啊。咱们现在是十亿吨的，十亿十亿吨的，十亿吨的生产能力。你至少搞五年，把一半转移出来，对吧？但是这个事儿不要政府干，政府不能直接投资，政府只干一件事情：狠抓狠抓那些污染的污染的这个企业，狠罚他，罚他根本就没法生产。同时给河北省给他政策，让他在沿海一带，在河北的沿海深水港建钢铁厂。同时，政府稍微给点政策，把郭台铭给他引过去。对吧？这个行了，政府不用花钱，这是新增长点。我只是讲了一个例子啊，这只是一个例子。我喜欢关心工程的事儿，对吧？我再讲一个例子，这个例子太多太多了，再讲一个例子啊，发电的事儿。你们知道这个发电现在有一个产业，现在大家骂的很凶啊，都都骂，纷纷攻击说，作为一个作为一个负面典型，就是这个这个呃光伏产业，对吧？说政府搞砸了，对不对？政府前两年支持光伏产业，现在光伏产业生产能力过剩，对吧？咱们意思都很多，对不对？那个尚德、无锡尚德的破产了，但是有一条，有一条大家可能没看到。今天中国的光伏产业已经成熟了，已经是一条产业链了。怎么讲？怎么讲？我反复求证啊！我这个事儿，我反复，我就今天不敢乱说，我反复求证，问了很多很多人。对吧？在内蒙古，在内蒙古现在是很多的地方，沙漠上已经建成了大面积的光伏发电厂，而且可以上网。上网之后，上网电价足够的高，以至于这种投资它的年的回报率达到百分之八。我反复问了啊，我问投资者，我问这个史巨史玉柱。我问他，我还我还不信他，我还就问了这个搞光伏的专门的人，我就真的要要不能只听一个人的，他们这些人也会爱忽悠，对吧？你得多问人，都正是跟我核实这个事情。所以现在的瓶颈是什么？瓶颈是内蒙古这些不愿意把地给你，沙漠也值钱啊。沙漠一旦能发电就值钱了，他就坐地要价了，对不对？所以他不管怎么讲，这个产业开始成熟了，这个产业又能够改造啊，而且光电。光伏的电是好电，比风能的电是好电。光电是是为什么是好电呢？是白天它发电，白天我们的用电量高，它来发电。晚上我们睡觉了，它没阳光了，它就不发电了，跟我们的作息是一致的，对吧？风电是逆转过来的，风电是晚上它它来劲了，对吧？我们不用电，你怎么储能？对吧？所以这个，哎，这次比尔盖茨有一个说法，我我觉得很很很还是很有意思的哈。就比尔盖茨在博鳌这次去了啊，我们几个这个吃饭聊天别人说你什么问题都可以问他，我就问他我说中国未来能源怎么看？比尔盖茨有一句话，他说能源没问题，能源很便宜，能源到处都有，便宜的很。关键是可靠能源贵，他说风能很便宜，但是不可靠，可靠能源是便宜是是贵的。对吧？他说的这个有有，我看有一定道理。所以光能正好是一个比较可靠，我们需要它的时候它来，是吧？所以这种例子很多，我认为这是一个，一个，这又是一个新增长点，是吧？请大家一定不要别这个这个哈、啊，要看广一点。好，第三个一带而过，消费，这个图其实我就不用看了哈。消费刚刚我说了哈，就是最开始讲了，经济结构调整的第一个征兆就是消费开始往上走了。根据我们那个那个分析。再过两再过四五年吧，消费占 GDP 的比重应该能够达到百分之五十左右，那就很好啦。那个时候消费就成为我们的增长动力了，对吧？那么我这三条讲完之后啊，我稍微做一个做一个简单的一个一个一个一个小结哈，就是我觉得我们很多同行搞经济学的同行，他们偏于悲观。他们不太愿意讲新增长点，为什么？我在反复讲这个事儿哈，可能不光是有这个经济学的理念的不同，可能还有一点不同，他们都不是学工程的，是吧？所以他们不太愿意关注这些工程的事儿，对吧？他看的可能都是那些不行的产业，我愿意看的是那些朝气蓬勃的、正在往上走的产业，我也愿意看到新的技术能够取代旧技术。所以，如果你看的都是那些抱怨的人，你跟那些在一块交流都是抱怨的说我们完蛋啦，我们生产能力下降了，我们生产的这个产能不足啦，我们的利润下降了，那你的观点自然是悲观的，对吧？我我的观点是一定要，对吧？一定要看到这个，是吧？这个呃，一定要看到发展的一面，对吧？发展的一面，一定要看到这个这个，其实一定要看这这个啊，沉、呃、叫什么？沉船侧畔千帆过，是吧？一定要看这个。啊，一定要看往前看，往远处看，对吧？经济增长就是旧产业完蛋，新产业不断涌现的过程。我们的同学要牢记这句话：你们去就业，你们去找工作，也一定要找这些产业，不能去老产业干，一定要找新产业干，是吧？这是我跟……我反正我一出门，我就要，我就要去看他们的企业，我都要跟问他们，问他们这些事情，好吧？好了，那么话说回来，这三个产业怎么营造？啊，这个政府应该干什么？我认为干三件事第一件事投资融资体制要改革，当务之急啊！我谈的是当务之急，我谈的不，咱们不不扯远了。就当现当下，当下基础设施建设的的确确是个增长点，但是现在的问题是我们没有为没有找到一条为基础设施建设投资的融资方式。到目前为止，我们是怎么干的呢？咱们看到的是各个地方政府自己成立一个投资平台、投资公司、投资公司，啊，由政府拿地给他，把地转给他，拿这个地抵押去地去银行借钱。那这个里面就有问题了，因为银行借的钱都是短期的钱，都是三年五年顶多了，有时候甚至于更短，而且利息很高。呃、啊，我刚刚那个图我就不回去看了。我们国家现在国民储蓄率远远超过美国，是它的三倍。可是我们的贷款利率非常之高，我们贷款利率轻动辄百分之六以上，百分之美国百分之三四就了不起了。而且我们的银行都是中短期贷款，所以用中短期短期贷款去给那些三十年、二十年的长期项目去融资，这是自杀呀，这是荒唐啊。这就是为什么我们现在的融资成本高的一个基本的原因。我们是长期项目占用了短期贷款，而银行更愿意给这些长期项目贷款，因为保险嘛，它有政府担保啊，所以剩下来就一点点的钱给企业贷款。那么企业贷款市场上是吧？这个增多、周少，一下子就把贷款利率给拉起来了。这就是现在为什么融资难的一个问题。所以当务之急需要投资融资体系要改革，怎么改革？我那个建议，我去年这些年年终给给给总理的建议，他他当时愿意听啊，说你马上给写啊，给我写写一个具体的机制。后来我就写了，怎么建议？在国内学习世界银行的基本办法，我们成立了一系列长期投资建设基金，对吧？比比开发银行还做的更彻底，比国开行做的更彻底。这个、基金由首先由政府拿一点种子钱搁进去，做担保，政府拿一笔钱做担保，然后拿这个担保去市场上发债，发长期债，有政府担保的债，那么一旦有政府担保，这个债务的利率就很低了，而且长期债二十年、三十年长期债，债务利率能下来，能下来。你像开发行百分之四五的利率，对吧？然后这个基金去到各个政府、各个地方政府去评估，啊。哪个项目好就给哪个项目投，项目不行不投，对吧？不要让地方政府自己说了算，搞客观评估，而且这种长期债务要公开，资本市场投资者要不断的去监督这些投资基金的运行模式，对吧？通过这种方式就改造了我们的投资的长期啊、呃、投资项目融资模式，对吧？这是第一个马上要改的，我很高兴的看到总理工作报告里写了这个了。投资融资体制要改革，对吧？而且今年财政部也做了一个机制，就是把地方平台的欠银行的钱部分的转为公开债务，部分的转，延长这个周期啊。第二件事情，我刚刚提到正向激励，啊，对地方官员不能够，啊，不能够只是抓反腐，肯定抓反腐重要，绝对不要不要给我误解哈、啊，反腐很重要，别误解这个东西，别误解太啊。反腐很重要，除了发，抓反腐，除了讲八项啊这个呃八项纪律，吧，这个八项规定之外，啊除了这个啊讲觉悟啊学焦裕禄学呃学这个小岗村叫什么号，这个这谁沈浩沈浩安徽省凤阳县小岗村呃党支部书记呃这个这个、呃、叫陆呃，不、呃、沈浩除了这个之外，还得要讲激励，讲正面激励谁干得好。就要奖励，而且我认为要在同级奖，不要说是给省，比如给一个县委书记搞一笔钱，让他来，呃，把县委书记跟跟县长的奖金搁在一块儿，每一级干部都有一个奖金，你不要串了，对吧？否则的话，领导干部不好意思拿钱，对吧？年底做得好的，上级给仅下面一级发奖金，对吧？地委书记啊，地级市的书记给县级市书记。发奖金，你底下别发了，底下你县出去自己再发，对吧？不要越级发，要给客观评价。啊，我认为这个正面激励还是很重要。那你们说了，政府里面有激励了，那提拔干部不就是激励吗？提拔干部是激励啊，不对，这个人家正经研过、研究过这个行为、组织行为学的人告诉你，光靠提拔是不行的，光靠提拔是不行的。你有那个那个提拔确实有存在，那概率太小了，那概率太小了，这个几率太小了，太遥远了，对不对？所以要要你还得要正向激励，好不好？不能只靠提拔，现在就是靠提拔，这真的是不行的，是吧？这个正向激励必须马马上要加，对吧？第三个，环保升级，其实这是刚刚我讲过了，环保要升级，要给环保部更多的职责去抓违规的，把违规的产能干掉。同时，我也提出哈、啊，这政协会上我提出啊，要给环保部一点自己的基金。环保部的的确确认为靠谱的投资项目，他要给你补贴。环保部自己补贴，否则如果环保部只是抓违规的话，环保部就变成了什么呢？变成了高级城管啊，人人恨他。环保环境保护部应该转变为环境保护与发展部。就厉害了，环保要跟发展搁在一块儿，这就厉害了。否则环保永远搞不好，永远不不受欢迎，不受欢迎，到处都都都躲着你，对吧？环保要跟发展混在一块儿，搁在一块儿，这就厉害了。所以呢，要给环保一点，不仅要有牙齿，还要有钱包啊！这就是我想继续的改革。好，总结一下这么几句话。第一句话其实刚刚我讲过了，来总结一下：第一，经济结构已经向好。不要误解，我认为坚定不移。经济结构主要是市场的力量，要一要精心呵护啊。第二，长期增长潜力仍然比较高，啊，不要被当前的下降所迷惑，是吧？第三，短期增速下降具有明显的周期性因素，啊，既有国际因素，也有房地产的因素啊。所以，因此结论是，短期内重点领域必须加快改革，是吧？然后要从此来催生。赶紧催生新增长点，用新增长点来应对当前的这个啊、呃、周期性的一些下滑的一些因素，让动力能够尽快的转换。股票交易所鸣金收兵，一线金融网开锣登台，一线金融网。